0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Potenzialfokus – New Work, New Mindset, New Tools.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge rund um den Potenzialfokus in dieser Podcast-Reihe. Mein Name ist Emanuela Novakovic. ich bin Marketingleiterin und Führungskraft und darf diese Podcast-Reihe von Dr. Günter Luega in meiner Rolle als Moderatorin hier ein Stückchen weit begleiten und auch mitgestalten. Heute geht es um das Thema, wie man selbst hartnäckige Probleme verflüssigt. Wir werden heute darüber sprechen, was eine dynamische Betrachtungsweise bei Problemen ist und wie diese gelingt dass es sowas wie einen gewissen Optimismus selbst bei Problemen gibt und auch, dass man sich dessen bewusst werden sollte, dass man Probleme von anderen nicht lösen kann und sollte. Günther, was genau meinst du mit dem, dass man hartnäckige Probleme verflüssigen kann? Das klingt total gut, aber wie geht das?
0: Ja, erstens mal auch Chris äh, Gott an die Zuhörerinnen und die Zuhörer. Ähm, Hartnäckige Probleme verflüssigen heißt, dass wir im Arbeitsalltag äh, oft das Gefühl haben oder den Eindruck haben, dass irgendeine Sache unveränderbar ist und auch lästig ist, unangenehm ist. Ähm, Zum Beispiel könnte das sein, ein sturer Chef oder ein sturer Kollege oder Kollegin wird wahrscheinlich der eine oder die andere schon das öfter erlebt haben, oder so Standardthemen wie Reisekostenabrechnung, werden auch etwas, was in diese Kategorie dann reinfallen würde. Und diese Dinge sind meistens dann so, stellen sich meistens so dar, dass die Leute glauben, dass sie diese Dinge natürlich dann auch nicht verändern können. Und da ist der Kern, dass man von einer statischen Sichtweise auf eine dynamische Sichtweise umstellen kann. Und statische Sichtweise heißt ganz einfach, dass man sich Dinge so konstruiert, wie zum Beispiel den sturen Chef, wo man dann immer den Eindruck hat, der ist generell stur und man kann überhaupt nichts machen, weil er eben immer stur ist. Und das hat wieder recht stark mit dem Fokus zu tun, der hier immer wieder dann reinkommt auch, wo wir in unserer Wahrnehmung uns die Dinge so konstruieren, dass sie schlussendlich wenig veränderbar oder kaum veränderbar sich für uns dann darstellen.
1: Das kenne ich gut und ich fürchte auch viele Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Es gibt einfach so Aufgaben, ich glaube das kennt jeder von uns, die mag man einfach gar nicht anfassen, über die Magma einfach auch nicht einmal nachdenken, geschweige denn sie angehen, weil sie Zeit kosten, also vielleicht auch mehr Zeit, als man gerade im Moment hat, weil es vielleicht einen Beitrag von einem Kollegen braucht, und man das nicht alleine machen kann, also dass man da auch irgendwie gebunden ist an jemanden, oder weil vielleicht gerade andere Prioritäten oder Deadlines anstehen. Hast du hier vielleicht einen konkreten Rat, Was man denn tun kann, wenn man wieder mal vor so einer Situation steht? Was tue ich dann? Wie wie schaffe ich es, in diese Dynamik reinzukommen und nicht in der Statik zu bleiben?
0: Ganz einfach das zu tun, was ja eigentlich Leben ausmacht. Leben ist ja immer dynamisch in einer permanenten Entwicklung. Die Zeit fließt dahin, wir fließen mit der Zeit. Das heißt, es passiert immer wieder was im nächsten Augenblick und ist dann schon wieder vorbei. Und wenn ich das jetzt umlege auf ein konkretes Thema, wie zum Beispiel... Reisekostenabrechnung, nehmen wir die einmal, dann kann ich mir überlegen, wie entwickelt sich denn so meine Lust Unlust in Bezug auf die Reisekostenabrechnung. Da werden jetzt viele sagen, das ist immer Unlust, unlustig, irgendwie ist immer Frust, das zu machen. Da würde ich sagen, nein, da wird es Unterschiede geben. Weil Leben und Arbeitsleben heißt, dass Dinge sich in der Dynamik immer in einem Auf und Ab bewegen. Das heißt, es gibt manchmal Gelegenheiten, wo das ein bisschen leichter fällt. Nicht leicht oder nicht toll oder cool ist, aber ein bisschen leichter fällt. Und das gilt's wieder zu sammeln, um systematisch sich zu überlegen, wann gab es denn so einmal einen Zeitpunkt oder was passiert denn, wenn ich das nicht ganz so lästig empfinde. Und wenn man das sich überlegt, kann man zum Beispiel darauf kommen, dass ich es nicht ganz so lästig empfinde, wenn ich die Belege für die Reisekostenabrechnung systematisch oder disziplinierter abgelegt habe. Oder, ich habe schon Fälle gehabt, dass wir wieder kommen, wenn ich das gemeinsam mit einem Kollegen mache, der eigentlich das genauso machen muss, monatlich, quartalsmäßig oder wie auch immer, dann fehlt es mir auch leichter. Und das wäre genau diese dynamische Sichtweise, dieses Verflüssigen, ja, dass ich selbst bei frustigen Dingen dann rausfinde, wann das ein bisschen weniger frustig ist und ein bisschen leichter ist. Oder wenn ich einen sturen Kollegen habe, zum Beispiel, dass ich mir die Zeit nehme, anstatt wieder nachzudenken und mich zu ärgern oder mich nerven äh, zu lassen oder mich selber ja eigentlich zu nerven. Wo gibt es denn... Zeiten, Gelegenheiten oder wo gibt es denn Formen der Zusammenarbeit, wo das mit dem Kollegen ein bisschen besser funktioniert. Und das ist unvermeidlich, es kann ein Kollege, eine Kollegin, ein Chef oder wie auch immer oder auch ein Finanzbeamter äh, nie so stur sein, dass der immer gleich stur ist. Und wenn man sich das genauer anschaut, kommt man sogar drauf, dass es da relativ viel an anderen Zeiten gibt, wo das ganz gut funktioniert und wo das besser ist und wenn man das wieder überlegt, was ist da anders und vor allem dann die Frage stelle auch, was mache ich anders oder wie kann ich den Kollegen bitten, ganz einfach etwas anders zu tun, wenn ich zum Beispiel draufkomme komme, dass der Kollege ganz einfach äh, flexibler wird, wenn ich mal einen Sessel nehme, mich neben seinen Schreibtisch hinsetze, und ihm irgendwas sage, was jetzt da bei einem ganz gut funktioniert hat, oder äh, was irgendwie äh, eine gute gemeinsame Basis ist, und dann kurz mit ihm so einen Punkt gemeinsam bespreche. Und dann sage ich auch also zu ihm, du, was ist für dich, Michael, wenn er so heißen sollte, äh, dass wir bei denen den Punkten, wo wir ganz einfach dann wirklich das Timing im Detail rausarbeiten müssen, für was auch immer, äh, dass wir uns bei den Kollegen, äh, bei den Gelegenheiten kurz zusammensetzen, und das dann gemeinsam äh, besprechen.
1: Jetzt ähm, haben wir ja in in einem der letzten Podcasts, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem, besprochen, dass die Dinge ja nicht konstant sind. Wenn wir jetzt aber sagen, ähm, dass die Dinge statisch betrachtet werden, dann hat das ja doch sehr viel mit dem Thema konstant zu tun. wie kommt es, glaubst du, dass die Dinge in Unternehmen ähm, großteils eher konstant bzw. generalisierend erscheinen und eben diese Verflüssigung ähm, so schwierig ist?
0: Da, da gibt es eine Reihe von wirklich sehr spannenden Forschungsarbeiten, wo man ganze Kongresse veranstalten kann, Und die jetzt wirklich nur auf ein, zwei Punkte eingehen. Grundsätzlich kann man tatsächlich aus der ganzen äh, Literatur, die so relevant ist für die Wahrnehmung, sehr gut äh, sich herausziehen, dass unsere Wahrnehmungsmechanismen, also wie sehen wir Chefs, wie sehen wir Kunden, wie sehen wir Produktionsabläufe zum Beispiel Arno, äh, wir sehen, wie sehen wir die Kooperation in agilen Team und derartige Dinge, dass all das so aufgebaut ist, dass wir innere Annahmen haben oder auch innere Kategorien nennt man es manchmal, bzw. Persönlichkeitstheorien. Scripts ist ein Begriff aus der kognitiven Informationsverarbeitung und einiges mehr. Im Alltagsjargot würde man vielleicht sagen Schubladen. Wobei man Schubladen immer nur verwendet, eher für Personen, wenn man Personen in Schubladen reinsteckt. Aber das gilt auch für Abläufe, die wir verwenden. Das funktioniert auf der Basis von inneren Scripts, die wir haben. Und die sind meistens sehr eng. Nur Beispiel, wenn mir jetzt gerade einfällt, der, der, der Sommer der Naht. Wenn Menschen irgendwo hinfahren in ein Land, das sie nicht kennen, und dann gehen sie aus dem Flughafen raus, dann haben sie ihre Skripts, wie sie da in die Stadt kommen und dann haben sie weitere Skripts, was sie in der Stadt wie tun. Das macht ja da jeder anders, aber basierend auf dieses innere Skript, das wir haben. Oder wenn wir Personen begegnen, haben wir auch wieder diese Kategorien, die wir da heranziehen. Und jetzt passiert Folgendes. Wir verwenden, wenn wir mit unseren Kollegen zusammenarbeiten, mit unseren Kunden uns treffen, durch die Produktionshalle gehen oder was auch immer wir gerade tun, genau diese kognitiven Schemata in uns und passen die Informationen von außen an diese Kategorien an. Also, ich gehe wieder zum Sturen Kollegen. Der sture Kollege hat ganz stark damit zu tun, dass ich selber in mir zum Beispiel sein so Schema habe von sturen Kollegen. Und wenn der Kollege im Meeting sitzt, bei mir vorbeikommt, mit mir in der Teeküche sitzt oder was auch immer, verwende ich mein Skript, ein äh Skript sondern Schema, Schema für sturen Kollegen und passe all die Informationen tendenziell dem an. Es ist nicht so, dass ich den nicht sehe und dass ich den nicht auch wahrnehmen kann, aber ich passe das an. Und wenn er stur ist, macht es praktisch Bing in meinem Schema und es wird unter in in der stur abgelegt. Und wenn er gerade flexibler ist, dann ist es was, was ich zum Beispiel tendenziell eher übersehe oder von der Stärke auch etwas geringer dann sehe. Und so passt sich dann einfach das, was ein Kollege tut, an das an, was in mir selber vorhanden ist. Und das macht die Sache konstanter. Und dann kommt noch dazu, dass ich dann natürlich im Gespräch mit dem Kollegen ganz feine Steuerungselemente eingebaut habe, wie zum Beispiel meine Sprache oder auch das ganze Nonverbale, das dem Kollegen schon was signalisiert, und zwar in Richtung Sturheit signalisiert. Und so komme ich in mir zur Einschätzung, der Kollege ist stur grundsätzlich und ich merke nicht, dass das mit meinem Innenleben zu tun hat, dass es mit meiner inneren Landkarte zu tun hat und dass ich da recht subtil auch steuere, so dass der tatsächlich mehr so in diese unflexible Haltung dann auch hineingelangt. Da gibt es eine Fülle von Elementen, von Dingen die wir an und für sich bei uns auch immer wieder zwischendurch vermitteln, den Leuten das ein bisschen Know-how haben, wie denn das eigentlich tickt Und das geht wirklich alles in Richtung eher Stabilisierung, weniger Wahrnehmung von Unterschieden und damit kommen wir zu Konstanz. Nur ein kleiner Satz auch dazu, wozu das dient, das gibt es auch eine Reihe von Forschungen, das hat auch eine hohe Funktionalität, das ist auch für uns im Alltagsleben sehr hilfreich, weil, wenn wir in Manuela jeden Tag, oder jedes Mal, wenn wir uns wieder begegnen, grundsätzlich fragen müssten, wie ist denn das Gegenüber, und das müsste man nicht nur beim Gegenüber machen, sondern auch bei den Arbeitsabläufen machen, bei den ganzen Prozessen machen, dann würden wir jeden Tag sehr bald, um 10.30, Uhr Vormittag, ziemlich auf der Matte liegen, weil wir das nicht packen würden. Wir brauchen diese inneren Strukturen, Allerdings führen sie zu sehr in die Konstanz und das ist das, was ich tatsächlich in so 20, 30 Forschungsjahren mir relativ durchaus hart erarbeitet habe. Aber das lässt sich, glaube ich, wirklich gut belegen. Und man braucht jetzt überhaupt nicht darüber ranzen, dass das so ist, Und der wichtige Punkt ist und darum geht es im Potenzialfokus, dass wir die Unterschiedlichkeit dann sehen und auch bei hartnäckigen Themen, also bei Dingen, wo man uns denken, ach Gott, da geht ja gar nichts bei dem Kollegen irgendwie, das ist eh alles sinnlos. Darauf vertrauen, dass es Unterschiede geben muss, damit man anfängt, das dynamisch zu betrachten. Und damit man es unterschiedlich sieht, gibt es auch schon wieder Spuren Optimismus. Oder auch irgendwas, wo man sich denkt, naja, könnte doch ein bisschen besser gehen mit dem Chef, wo ich eigentlich glaube, dass der ziemlich stur ist.
1: Okay, angenommen, mir gelingt es, mein Mindset so zu ändern. Ich glaube, da geht es ja ganz stark darum, eben mein Mindset zu ändern und äh, meine Haltung zu den Dingen. Und angenommen, mir gelingt das. Äh, bleibt noch immer die Komponente. Was ist, wenn das meinen Mitarbeitern oder Kollegen nicht gelingt? Also wenn die diese, dieses Wissen und diese Haltung und diese Reflexion nicht haben. Was kannst du da raten? Vielleicht können wir das anhand eines konkreten Beispiels ähm, näher erläutern.
0: Das ist ein Standard klarerweise. Es betrifft andere und wie äh, ist immer wieder im Alltag vorhanden. Äh, da braucht es ja nur eine Sprache, ein Vorgehen, wo Dinge dann permanent verflüssigt werden. Äh, ein Beispiel... Vor kurzer Zeit eine Projekt, ein Projektmitarbeiter, in einem relativ großen Projekt da, wo zwei Firmen kooperiert haben und einen Kunden gemeinsam dann betreut haben, war so, dass auf Kundenseite im Steuerungsteam ein Process Owner gesessen ist, wo die von den beiden Firmen sich vollkommen einig waren, dass der äh, erstens äh, zu unflexibel ist und zweitens, dass er vor allen Dingen sich an Vereinbarungen nicht hält. Das heißt, es gibt eine Vereinbarung, man geht raus aus dem Meeting, äh, die Leute äh, entwickeln ihre Tasks äh, und setzen das um äh, und plötzlich, irgendwann schon zwischendurch oder äh, beim nächsten Meeting, gibt es irgendeine Frage zu irgendeiner neuen Entwicklung, äh, wo man darüber redet auch, und plötzlich äh, behauptet der, na, das ist eigentlich ja doch ganz anders zu verstehen. Und so war das nicht halt gemeint und das war eigentlich auch anders vereinbart. Und selbst mit all den Tricks, die man mit Tricks, Techniken, die man einsetzt, dass man schaut, dass man das halt auch schriftlich vereinbart und möglichst konkretisiert und derartiges mehr, war das schwierig mit denen. Ist ja durchaus ein Thema, das vielen sehr vertraut ist irgendwie. Und bei denen war es aber so, dass die dann gesagt haben, irgendwie ein hoffnungsloser Erfolg. Ich muss nur darauf hoffen, dass das Projekt hoffentlich bald vorbei ist und dann ist das Problem auch vorbei. Und da war wieder mal der konkrete Punkt, jetzt einfach zu sagen, okay, wie ist denn das? Schreibt sich das einmal auf, zeichnet sich das einmal auf, wie denn das sich im Zeitraum entwickelt? War der seit Projektbeginn so? Ist das zwischendurch mal anders gewesen? Und ist natürlich dann mühsam, weil die Leute Halt dazu tendieren, das andere wegzuschneiden, wo es dann wirklich mehr Flexibilität und mehr Einhalten der Vereinbarung gegeben hat. Aber schon nach kurzer Zeit sind es darauf gekommen, dass tatsächlich das manchmal besser ist. Und das war dann ein Ergebnis, dass das kurzzyklische ein wichtiger Punkt ist. Das heißt, kurzzyklischer sowohl jetzt bei den Meetings zu werden und vor allen Dingen auch noch zwischen den Meetings so Rückkopplungsschleifen einzubauen, wo sie das nochmal irgendwie mit ihrem besprochen haben und sonst irgendwie draufkommen oder es war eigentlich eine These für mich so das eine dass es das Glück haben, er braucht ganz einfach selber so viel Zeit, um für sich diese Klarheit zu entwickeln, was nun jetzt ganz konkret diese Vereinbarung ausmacht und um wie sie konkret umgesetzt werden muss. Und es war dann noch eine Traumhaft mit dem, aber es war immerhin so, dass sie gesagt haben, es ist jetzt leichter im Umgang und was du nie vergessen darfst, ist ja, dass ein kleiner, günstiger Unterschied, eine kleine, günstige Entwicklung dann meistens schon sehr hilfreich ist, weil wenn was wirklich sehr lästig ist, ist dann ja eigentlich schon eine große Erleichterung, wenn es ein bisschen weniger lästig ist oder wenn man mit dem dann wirklich lachen kann mit dem Herrn zum Beispiel auch. und sei es nur kurz irgendwie, das sind Dinge, die dann tatsächlich ein Stück auch an Entlastung immer auch bringen.
1: Ist es tatsächlich so, dass ähm, die Leute selbst, ich, ich habe herausgehört, dass, ähm, oder ich glaube jetzt zumindest, bitte korrigiere mich, offenbar hast du diesen Prozess begleitet, oder? Wo es dieses Thema gab.
0: Ja, genau, das war ein Gespräch mit den beiden, von den zwei unterschiedlichen Firmen, die da schon sehr genervt waren von, dem okay. von den Kunden.
1: und jetzt wäre für mich interessant zu wissen, sind diese Dinge, die hier sichtbar geworden sind, sind die tatsächlich dann von den Betroffenen und Beteiligten gekommen oder ähm, sind die von dir dann in den Raum gestellt worden?
0: Oh, das könnte ich jetzt natürlich nicht im Detail mehr rekonstruieren, Uh, rein grundsätzlich ist es so, uh, dass uh, die Leute selber diese dynamische Entwicklung auf den Schirm grillen müssen. Dass sie merken, dass es da Unterschiede gibt. Weil das kennen nur die zwei Wochen. Ich habe in dem Fall zum Beispiel, uh, den vom, 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 vom Kundenunternehmen, uh, den habe ich gar nicht gekannt, den habe ich nie gesehen, klarerweise. Kann ich auch da, da nichts dazu sagen. Uh, was schon hilfreich ist, ist durchaus uh, in so einem. Uh, uh, unterschiedsorientierten Brabbeln, sage ich jetzt einmal, nach Möglichkeiten zu schauen, wo irgendwas sein könnte. Also wo ich dann frage, naja, es wird ja unterschiedlich sein mit dem Herrn und wo tauchen denn Unterschiede auf? Ist es ein bisschen besser, wenn man das rein nur per E-Mail macht oder wenn man die Meetings kurz unterlagen macht oder wenn man es eher per Zoom macht oder wenn man noch andere Leute dazusetzt oder wenn nur einer von euch beiden kommt oder wenn das Wetter schön ist, dann sage ich oft durchaus so skurrile Sachen, weil das dann verflüssigt sich das neuronale Netzwerk da oben. Das ist ja nichts anderes als ein neuronales Zusammenspiel, um jetzt auf die äh, äh, gehirnphysiologische Ebene zu gehen, auch noch, und das triggert dann die eine oder andere Idee. Aber das ist nur dahin prappeln. keine Ahnung, kennen den Typen ja nicht, brauche ich noch nicht zu kennen. Oder wenn ich es Führungskraft das mache, kenne ich gerade die Kunden oft überhaupt nicht oder kenne andere Kontaktpersonen überhaupt nicht. Aber meine Aufgabe ist, was anzubieten im Gesprächsverlauf, in den Analysen, wo die Leute die Unterschiede sehen und wo sich diese Dinge verflüssigen und vor allen Dingen, wenn es hartnäckig ist, dann sich auch verflüssigen kann.
1: Okay, das eine ist dann, wirst du gesagt, brabbeln, das brabbeln, also indem in man einfach ähm, Dinge in den Raum wirft, die oh, sein ja. könnten. Was gibt es noch? Kannst du vielleicht äh, ein, zwei konkrete Tools für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erläutern, ähm, wo man sagen kann, okay, na, das könnte ich wirklich jetzt das nächste Mal ausprobieren. Ich probiere das aus, schauen wir mal, was passiert.
0: Uh, ja, uh, eines davon ist zum Beispiel das Dynamic Chart. Das kann sich jeder sehr rasch selber basteln. Man nimmt ein Blatt Papier, macht eine Zeitlinie und auf dieser Zeitlinie trägt man ein die Tage oder die Gelegenheiten, wo man was macht. Was zum Beispiel Kundenbesuche bei einem schwierigen Kunden. Und dann macht man sich in der Vertikalen rauf, ganz oben ein Smiley, von wegen das Kundengespräch läuft irgendwie cool, ist irgendwie super gegangen und unten macht man sich äh, heute äh, das Gegenteil davon. Ähm, wie heißt denn das Gegenteil von Smiley, frage ich mich gerade? Äh, der Anti-Smiley, wenn ich ihn so bezeichnen darf. Na Und jedes Mal nach einem Kundengespräch äh, zum Beispiel trage ich mir das ein, wo das gewesen ist und wenn ich die regelmäßiger habe, habe ich dann ganz einfach Unterschiede und dann sehe ich eh schon, wenn Dinge irgendwie ein bisschen besser sich entwickelt haben und dann stelle ich mir die Frage, was ist da anders gewesen und von ihm auch die Frage, was habe ich gemacht oder äh, stressige Tage zum Beispiel, wenn jemand tatsächlich eine Zeit hat, wo hohe Belastungen da sind, kann ich von Montag bis Freitag jeden Tag machen, dass ich äh, ganz kurz nur mal anschaue, wie gestresst habe ich mich heute gefühlt oder wie entstresst habe ich mich heute gefühlt. Äh, und dann hat man die Punkte und wenn man die Punkte sich anschaut am Ende der Woche, und kurz alleine kommt schon ein Stückchen weiter. Noch besser ist es, äh, wenn man das mit jemandem gemeinsam machen kann. Äh, Das kann aber jeder gute Freund oder wer auch immer sein, um das zu besprechen, was hier die Unterschiede ausmacht. Oder man kann das auch mit einem Board machen, wir haben so ein digitales Board zum Beispiel, wo man das eintragen kann äh, und damit diese Dynamik ganz einfach dann sichtbar macht, mit Punkten, mit einer Kurve. Aber das Wesentliche ist immer, dass man die Zeit dazu nimmt, und darauf vertraut, was unvermeidbar ist, dass über die Zeit hinweg diese Sachen auch ein bisschen besser sind.
1: Apropos Zeit, wir haben ja schon einige Podcasts ähm, für diese Reihe gemeinsam gemacht und wir haben ja unterschiedliche Dinge bereits besprochen. Ähm, wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass es ähm, wichtig ist, auf das Gelingende zu schauen, dass es ähm, hilfreich ist, ungenütztes Potenzial aufzugreifen, ähm, dass man die Wirkung von Antizipation nutzen sollte. Was von dem, würdest du sagen, ist nun am hilfreichsten, um Probleme zu verflüssigen und eben ein Stückchen weit zu dynamisieren?
0: Also bei besonders hartnäckigen
1: Problemen
0: ist es tatsächlich einmal in einem ersten Schritt eine gute Vorgehensweise, sich auf Dinge zu konzentrieren, die in der letzten Zeit, vielleicht auch in der näheren Vergangenheit, schon eine etwas günstigere Entwicklung gehabt haben. Das gibt ja immer, wenn du jetzt auf Umsatzzahlen geht zum Beispiel, und da hast du wirklich ein problematisches Produkt, dass man sich ganz einfach durch Zeitreihenanalysen, so heißt das ein bisschen vornehmer, und jede Excel-Tabelle liefert solche Zeitreihen irgendwie auch, mit Grün möglichst oder einer schönen, freudigen Farbe sich anstreicht, wo es ein bisschen besser gelaufen ist. Oder wenn da überall Minus ist, in jeder Date zum Beispiel in den Zahlen dann die Zahlen anstreicht, wo das Minus etwas geringer gewesen ist. Das macht ja schon einen Unterschied aus. Und dann sich darauf stürzt und sagt dabei: hey Leute, da war ja das Minus nicht Minus 17, sondern Minus 9 oder was auch immer. Was war denn anders? Und was gibt es an Ideen, wie das gekommen sein kann, wie wir das nutzen können in der Zukunft. Und das ist dann wieder das Sprungbrett, wo man leichter dann bei der Antizipation der Zukunft äh, Idee generiert, wo erste kleine Ansatzpunkte sind. Wobei vielleicht jetzt, äh, was ich noch nicht betont habe, das wichtigste Wort da wirklich auch äh, klein oder fast infin- infinitesimal, heißt das glaube ich in der Mathematik, äh, dann ist. Nämlich es geht gerade bei hartnäckigen Geschichten darum, dass man kleine Dinge möglichst findet, Und diese kleinen Entwicklungen, die eher ins Richtige laufen, die dann auf den Schirm auch kriegt.
1: Gut, hartnäckige Probleme haben wir am Anfang. Hast du das Beispiel von der Reisekostenabrechnung gebracht? Das ist jetzt ein Thema, das ich vielleicht nicht gern angehe und das mühsam ist. Aber wie ist das dann tatsächlich bei schwierigen Themen? Also ich weiß nicht, wenn es um Umsatzeinbußen geht, wenn es um Verkaufrückgänge geht, das, da, da redet man ja nicht mehr von hartnäckigen Problemen, sondern eher wirklich von schwierigen Themen, die äh, ein, für ein Unternehmen ja auch existenzgefährdend sein können. Wie, wie geht man hier vor? Kann man hier überhaupt so vorgehen hm. und das verflüssigen?
0: Ja, also kann man auf jeden Fall tatsächlich auch, weil das Umstellen in diese Sichtweise generell hilft. Es gibt ja Leute, die machen es eh schon, das kann man dann verstärken, auch noch, weil sie, wenn sie es dynamisch sehen, sehr gerne in Sicht der negativen Entwicklungen dann sehen. Auch. Und dass sie da in diesen Unterschieden die positiven Entwicklungen sehen, das kann man grundsätzlich auch noch für sich immer machen, vielleicht passt ganz gut guter äh, konkretes Beispiel, weil du sagst, äh, Umsatzeinbrüche, äh, da gibt es, äh, mittlerweile gibt es das Unternehmen noch, die hätten wir fast schon aufgehört, äh, in äh, Österreich, äh, in einer äh, größeren Stadt, äh, ein Unternehmen, äh, die, äh, ein Familienunternehmen, die waren so weit, dass sie schon überlegt hatten, das Familienunternehmen mit Tradition, ich glaube die sind in der zweiten oder so dritten Generation jetzt schon, führen sie so einen Einzelhandel, wo es um Bekleidung und Sportwaren geht. Die waren so weit, dass sie tatsächlich schon gesagt haben, sie geben das jetzt auf. Und die Töchter der Familie, es waren glaube ich zwei Töchter, wenn ich mich noch richtig erinnere, hatten sowieso andere Dinge irgendwie am Schirm. Und es war schon sehr knapp. Und der Hauptpunkt, warum sie eigentlich äh, äh, mit ihren Unternehmen offen wollten, war, dass sie eine Umsatzentwicklung gehabt haben, die in den letzten Jahren schon deutlich nach unten gegangen ist und dann vor allen Dingen so äh, im allerletzten Jahr, äh, wie wir da diese äh, potenzialfokussierte Analyse dann gemacht haben, äh, schon wirklich relativ schlecht gewesen ist. Und war natürlich ein, ein vernünftiger Punkt darüber nachzudenken, ob man dann sagt, okay, äh, wenn du ein totes Pferd reitest, dann steige ich ab. Und da war aber genau der Punkt eben, kann man das dann immer noch dynamisch sehen? Habe ich selber viel spannend gefunden auch. weil die waren tatsächlich die beiden Geschäftsführerinnen, das war die Mutter, die sich schon ein bisschen rausgenommen hat, weil sie auch noch, dass sie schon am Sprung in die Pension waren, ihre Tochter, die waren schon wirklich ziemlich zerknirscht, weil die haben natürlich Nächte, Wochen, Monate überlegt, was sie da tun können. Und die Situation war so dass sie äh, ursprünglich ein Traditionsgeschäft gehabt hatten, äh, das in äh, der ganzen Stadt bekannt war äh, und äh, dann äh, so vor zehn Jahren ein zweites Outlet sich auch noch dazu genommen haben, weil sich die alle ganz gut entwickelt haben und dann kam aber der Wendepunkt, dass die Umsätze zurückgegangen sind und vor allem im Stammgeschäft ist der Umsatz zurückgegangen. Und da war eine relativ blöde Entwicklung, dass sie vor diesem Stammgeschäft eine Baustelle hatten, die seit, äh, glaube ich, über eineinhalb, zwei Jahren gegangen ist. Das heißt, wissen, so ist in so Altstädten, äh, in den Downtowns. Äh, da wird umgebaut und dann wird es alles dunkel und dann wird es zurückmachen, Die Auslagen sieht man immer gescheit. Und, 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 und. Und das Spannende war, die waren so fixiert auf diese Baustelle und auf den Umsatzrückgang, den sie ganz stark mit dieser Baustelle in Verbindung gebracht haben, dass sie überhaupt keine Ideen mehr entwickelt haben, was sie tun könnten. Und ich habe dann nichts anderes gemacht, als dass ich die eingeladen habe, das dynamischer und unterschiedsorientierter zu betrachten. Und da war in den ersten Schritt, einmal, dass wir uns angeschaut haben, was gibt es denn in dem Stammgeschäft für Unterschiede, zum Beispiel beim Umsetzen, da haben sie dann ein bisschen was gefunden, dass es vom Einkauf her vom Sortiment her noch was zu optimieren war. Das Spannende war aber, der echte Unterschied ist aufgetreten, wie ich dann gesagt habe, okay, und im zweiten Outlet läuft es ja tatsächlich besser. Und was ist denn jetzt im zweiten Outlet, was gibt es dort an Unterschieden, die fürs erste, fürs, fürs Stammhaus, für Stammgeschäfte auch interessant wären oder was bringen könnten. Und das war eine sehr mühsame Geschichte, das hast du richtig gemerkt, wie bei denen sich irgendwie da alles äh, im in Innenleben irgendwie gerade jetzt da dreht und wendet auch noch, weil sie immer auf den Stammgeschäften da drauf waren und auf dieser Baustelle in all den Dingen und den Politikern, die nichts machen und was auch immer, haben sie es richtig fixiert gehabt, auch da, wie ich vorher das beschrieben habe mit diesen inneren Elementen, wo die Wahrnehmung sich so stark verengt Und dann haben die, nachdem dieser ein paar Minuten gedauert hat, relativ rasch eine Reihe von Dingen aufgelistet, wo sie selber gesagt haben, das haben sie total übersehen. Da waren Sachen dabei, dass sie zum Beispiel die Kasse im Stammgeschäft noch auf einen Protest gehabt haben, weil das halt in den Traditionsunternehmen auch so ist, dass man das immer auf so einen kleinen Protest hat. Das war schon alles modernisiert, das war auch wirklich äh, schön gestaltet. Aber auf einmal ist dann die Schuppen von den Augen äh, klar geworden, dass das ein Unterschied ist. Im anderen ist das nicht, äh, und dass das wesentlich zeitgemäßer ist, und dass sie möglichst schnell äh, dorten äh, diese, dieses Pult, diesen Bereich umgestalten müssen dann ist ja klar geworden, dass im Stammgeschäft die Auslagengestaltung äh, halt limitiert war. Äh, aber nicht deswegen, weil die Baustelle draußen das Problem war. Die war schon ein Problem natürlich auch. Aber das eigentlich war, dass sie eine bauliche Veränderung drinnen machen haben müssen. Äh, dann war eine ganz spannende Geschichte, kann ich mich erinnern, dass sie plötzlich gesagt haben, ja im anderen Geschäft ist es eigentlich so, da fühlen wir uns selber auch mit den Mitarbeitern fast irgendwie wie in einem Wohnzimmer und im Stammgeschäft ist es aber auch nicht der Fall. Und da war eh ja, nur eine Geschichte, was ist denn der Unterschied? Wie kann man das Stammgeschäft auch zu was machen, was eher wie ein Wohnzimmer ist? Und plötzlich war die Baustelle immer noch ein bisschen eine ärgerliche Geschichte, aber es ist nun klar geworden, dass die Dinge sich verflüssigen lassen, dass sie plötzlich von dieser verengten Sichtweise wegkommen können. Und das war damals eine tatsächlich sehr erfreuliche Geschichte, weil die haben das dann noch mit dem Team in den beiden Geschäften auch nochmal durchgespült, auch nochmal also verflüssigt, was die so an Unterschieden wahrnehmen, wo die merken, dass es besser ist und was das konkret ausmacht, da sind so wieder für Sachen in der die gleiche Richtung aufgetaucht, auch noch ein bisschen ergänzt worden durch andere Dinge, Und es war in dem Fall tatsächlich so, dass das Unternehmen heute es noch gibt, die haben tatsächlich so den Turnaround geschafft, wobei sie jetzt nicht ja schon in Konkursnähe waren, das ist in so Familienunternehmen ja meistens eh ganz gut aufgestellt, was Eigenkapitalanteile betrifft, oder die sind da meistens sehr achtsam. Der Hauptpunkt war, dass sie innerlich ganz aber schon verzweifelt waren und sie dachten, warum sollen wir uns als Familie, als Familie dann noch weiter quälen? Und der Turnaround ist dadurch möglich gewesen. Und das geht tatsächlich bei hartnäckigen Problemen, in sehr Fällen, wie vielen Fällen, wie überhaupt, nicht behaupten immer, aber das, ein bisschen was geht immer, wie die Bayern sagen. Das ist tatsächlich, ein bisschen was geht echt immer. Dav- Davon bin ich tatsächlich überzeugt, wenn die Leute das äh, auf ihren Schirm kriegen.
1: Vielen Dank für diese Geschichte, Günther. Ich, ich finde das ein tolles Beispiel, ähm, wie Enabling oder dieses, diese Möglichkeit, ähm, die du da geschaffen hast oder begleitet hast, indem du die Leute selbst enabled hast, ja. Ähm, sich selber Möglichkeiten zu schaffen und sich auf sich zu fokussieren. Aber jetzt muss ich ja doch zum Schluss die Gretchenfrage stellen, bevor wir diesen Podcast zum Ende führen. Und zwar die Gretchenfrage lautet, gibt es dann eigentlich noch unlösbare Probleme?
0: Es gibt ja gar nicht unlösbare Probleme. Wenn ich mir zum Beispiel vornehmen würde, dass ich das Klimawandelproblem irgendwie in den Griff kriege oder wenn ich mir als Mitarbeiter vornehme, dass die Unternehmenskultur besser werden will, das sind dann Dinge, die tatsächlich unveränderbar aber für mich wahrscheinlich nicht veränderbar sind. Wobei die Unlösbarkeit meistens darin besteht, dass man auch wieder begrenzte Wahrnehmung hat, nämlich ich will die Unternehmenskultur zum Beispiel ändern oder ich will einen Kollegen ändern, das ist ja auch so ein Klassiker irgendwie, oder ich will ganz einfach jetzt äh, im Vorstand bewirken, dass die Tieren die produkte forcieren oder, das, oder derartige Dinge. Das kann ich schon auch versuchen. Da haben wir jetzt in einem Podcast glaube ich, auch schon mal ein Beispiel gehabt. Da. da würde ich auch glauben, dass manchmal ein bisschen was geht. Aber es gibt tatsächlich dann Punkte, so wie mit der Unternehmenskultur, das kann ich nicht. Was ich aber immer kann ist, wenn mich die Unternehmenskultur beschäftigt, dass ich mir für mich selber überlege, was macht denn für mich den Unterschied aus, dass man die Unternehmenskultur auf den Nerv geht oder gerade weniger auf den Nerv geht oder vielleicht auch gar nicht auf den Nerv geht. Oder ich kann es dann verflüssigen mit Antizipation und dann mit der Antizipation sagen, wenn ich äh, zum Beispiel, bevor ich in den Urlaub fahre, nicht nachher, sondern eher vorher, bevor ich in den Urlaub fahre, plötzlich sagen würde, ich sehe das sehr entspannt mit der Unternehmenskultur. Jetzt habe ich zwei, drei Jahre irgendwie mich damit beschäftigt, äh, habe alles versucht, um da was zu ändern oder was auch immer. Und jetzt sehe ich das aber deutlich gelassener, was ist passiert, sodass ich das jetzt gelassener sehen kann? Da kann ich immer auf der Seite auch ansetzen, das heißt, ich kann selber meine Einstellungen, meinen Umgang mit Dingen, die im Außen nicht so leicht veränderbar sind, weil wir halt ganz einfach die Produkte haben, die wir haben. Und ich kann in München bei BMW zum Beispiel, was mir gerade einfällt, denn intervenieren und sagen, liebe Leute, wir brauchen da noch das und das Produkt. Ich kann meine Einstellung dazu verändern. Oder in, in, in manchen Fällen, ich kann sie nicht ändern und komme dann zum Ergebnis, dass ich hier ganz einfach ein Misfit bin. Nicht ich bin dann ein Problem oder die Unternehmenskultur ist ein Problem, sondern wir passen hier nicht zusammen. Das sind sehr häufiger, bei Führungskräften, ich habe erst gestern ein Telefonat gehabt von jemandem, eine Dame, die gemeint hat, irgendwie auch noch, ja, jetzt wird sie das und das werden, und uh, uh, das ist das zweite Mal schon, dass sie eigentlich sich erwartet hat, dass die Position für sie etwas wäre und dann war das Hearing und nach dem Hearing war das irgendwie, war echt blöd und dann haben sie Feedback hier gegeben und sie ist jetzt total gefrustet, bis sie noch einiger Zeit drauf gekommen ist, das Thema ist nicht sie, das Thema ist nicht das Hearing, das Thema ist nicht die Führungskultur oder ganz einfach auch die Auswahl, wie Führungskräfte ausgewählt werden, sondern ein Misfit, der hier vorliegt und jetzt muss sie überlegen und überlegt sich, ob der Misfit manchmal unterschiedlich ist und es ist für sie leichter, das zu handhaben. Oder sie ist zu so groß und sie ist in Ende 40, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, noch, und sie begibt sich auf die Reise und schaut, wo gibt es denn Unternehmen, wo der Misfit plötzlich weg ist, weil die Sachen passen, weil dort eine andere Führungskultur zum Beispiel da ist. Das ist was, wo man auch für sich ein sehr mächtiges Instrument hat, wenn man mutig und experimentierfreudig genug ist, dass man sich aus einer Arbeitsplatzumgebung oder einem Unternehmen auch wohin bewegt. Das ist ja eh heutzutage Gott sei Dank, schon deutlich leichter geworden. Also das gibt schon, unlösbare Probleme sind vor allen Dingen dann diejenigen, wo ich mich meistens um etwas kümmere, wo ich nicht die Lufthoheit darüber habe. Und das ist insbesondere andere Menschen zu ändern oder Unternehmensstrategien zu ändern, weil selbst als CEO, wenn du den Job Zeit gemacht hast, weißt du, dass man eine Unternehmensstrategie schon ändern kann, aber das ist ein großes Fass, wenn man das angreift. und braucht einiges an Managementgeschick und viel Erfahrung, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Branche, mit welcher Kultur und was auch immer, das überhaupt nur möglich ist. Also die unlösbaren Dinge sind meistens dann Dinge, wo ich überhaupt keine Lufthoheit habe und eine andere Einstellung dann dazu gewinnen kann.
1: Ich glaube, hier ist es auch ganz wichtig, selbst zu akzeptieren, dass es irgendwo einen unverhandelbaren Rahmen gibt. Dass es einfach Rahmenbedingungen gibt, die so sind, wie sie sind und äh, dass man die nicht ändern kann, aber dass man sehr wohl dieses Spielfeld, äh, in dem man sich bewegt bis zu diesen unverhandelbaren Rahmen, schon selbst gestalten kann. Ähm, Gibt es ähm, etwas noch von deiner Seite, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst? Denn wie du weißt, die Zeit vergeht wie im Flug und wir sind auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt.
0: Uh, vielleicht noch ein kleiner Punkt, noch, weil am Schluss aufgetaucht ist, das uh, mutige und erfrischende Experimentieren, uh, das jetzt in um, einer Reihe von Unternehmenskonzepten, uh, zum Beispiel so im agilen uh, Bereich, auch uh, mehr betont wird, uh, das uh, uh, ist was sehr Potenzialförderndes irgendwie, weil dadurch, dass man nur experimentiert, und wenn ein Problem wirklich einmal uh, blöd ist oder, oder was man wieder einmal, ein Kunde, mit den Entwickeln nicht so gut zur, zur Hand kommen. ich probiere mal nur irgendwas anderes aus und schaue, wie die Wirkung ist. Das ist was, das verflüssigt oft auch die Situationen. Und eines vielleicht noch, aber das war eh schon im letzten oder vorletzten Podcast Thema, dass ich durch die Antizipation tatsächlich ein inneres Bild aufbaue, das ganz eine starke Kraft entwickelt in Richtung einer besser gelingenden Zukunft aber nicht auf einer Ebene, die spirituell ist, das ist schon gar nicht, oder des Glaubens oder des sich Vorstellens, sondern des ganz konkreten Analysierens. Je mehr ich das habe, bei einem heutigen Problem, dass ich sage, okay, jetzt schauen wir mal, dass wir von minus 100 auf minus 99 oder 98 kommen. Kann. Und dann lege ich die Kraft hinein, mir zu überlegen, zu planen, zu analysieren, vorzugehen, wo das ganz konkret hingeht. Das ist auch was das verflüssigt schon, ginge immer wieder auch. Und das schöne Botschaft ist auch noch, auch noch, wenn das Verflüssigen in eine günstige Richtung gelingt, dann ist meiner Erfahrung nach, da habe ich jetzt keine Studien, aber sie ist also erfahrenswert ein Erfahrungswert, meistens der Startpunkt, was wichtig ist, dass man endlich wieder Zuversicht entwickelt, dass es das mit dem sturen Kollegen, bei dem ein paar Mal ja angesprochen wurde, dass das doch wieder in eine günstigere Richtung gehen kann. Das ist was, das hat auch eine relativ große Kraft, um diese Dinge zu verflüssigen und vor allem sich auch immer bewusst zu sein, dass diese Dinge, die mir also als so hartnäckig erscheinen, in meinem Kopf so hartnäckig sind und dass es viele Techniken und Vorgehensweisen gibt, da das auch immer wieder dann zu verflüssigen.
1: Vielen Dank, lieber Günther. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt, wo es ähm, im Detail um das Thema, wie verflüssigt man selbst hartnäckige Probleme im Sinne des Potenzialfokus, gegangen ist. Sollten Sie wieder mal vor einem hartnäckigen Problem stehen, erinnern Sie sich stets daran, dass die Dinge nicht konstant sind und dass es immer einen positiven Unterschied gibt. Und genau den gilt es zu erkennen, diesen positiven Unterschied, um eine Dynamik selbst in oftmals starr erscheinenden Situationen reinzubringen. Wichtig dabei ist nie als Troubleshooter aufzutreten, wenn das Problem nicht Ihnen gehört, sondern eher die Rolle des Enablers zu übernehmen und dabei zu unterstützen, eine positive Entwicklung bei anderen äh, für ihre eigenen Themen äh, voranzutreiben und zu entwickeln. Denn am Ende... Und das möchte ich zum Abschluss sagen, bestimmt das persönliche Mindset, unser Handeln, unsere Weiterentwicklung und auch unsere kleinen Erfolge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.